No niin. Tämä on Social Selling Mastery ja tänään puhutaankin hyvästä ja kohteliaasta asiakkuudesta. Eli meillä on käsittelyssä tänään, että miten me jokainen, jotka sitten toimitaan välillä myös asiakkaan roolissa, niin otetaan huomioon se toinen osapuoli kohtelialla tavalla. Eli käsittelyssä on kohteliaan asiakkuuden kasitaulu. Välillä tuntuu hassulta se ajattelun malli, kun mä oon puhuttu tässäkin lähetyksessä siitä, että on niin lyhyttä peliä ja pitkää peliä, niin pitkää peliä on myöskin asiakkaana oleminen. Eli jos mietitään sitä, että jos sä olet kohdellut jotakin tai suo on kohdeltu huonosti silloin, kun sinä olit asiakkaan asemassa, niin totta kai se tuntuu pahalta. Mutta voisin sanoa, että vielä pahemmalta ehkä tuntuu se, kun sä oot itse myyjänä tai tai niin kuin sanotaan toimittaja-osapuolena, ja asiakas käyttäytyy todella tökerösti. Niin jos roolit vaihtuvat, niin haluatko asioida tällaisten asiakkaiden kanssa sitten niin kuin, ö, myöhemmin? Eli täytyy muistaa, että asiakkaana oleminen, millainen asiakas olet, niin sellainen brändikokemus syntyy myös sille vastaanottajalle. Anyways, jos lähdetään purkaa näitä kahdeksaa kohtaa, joita mä olen niin pohtinut, että mitkä vois olla semmoset niin kuin, ö, niin todella vältettävät kompastuskivet, niin ensimmäisenä olisi oikeastaan tietenkin se, että kohta yksi olisi älä mollaa. Eli nyt täytyy ymmärtää, että varsinkin niin myyntirooleissa olevia henkilöitä, niin siellä oikeasti tehdään aika kovaa duunia. Siellä on standimyyntiä, siellä on puhelinmyyntiä, siellä on vaikka minkälaista myyntiä. Ja voi olla, että tiedätkö tämmöinen yksi tölväs, kun sä oot epäkohtelias, Mollaat ehkä jotain, että olipas niin aivan niin älytön touhu ja meet vähän LinkedIniin vielä huutelemaan, kun naurettava puukkipuhelu sulle tuli. Niin tää voi oikeasti jättää aika isonkin jäljen tän ehkä jopa nuoren henkilön elämään tai uraan. Eli mä oon sanonut, että niin oikeasti älä kiusaa niin niitä nuorempia henkilöitä sillä. Auta mieluummin opettamaan opasta ehkä vähän tarjoa, jopa ehkä apua, jos näikseen tulee, koska Mua on harmittanut välillä, että mä oon nähnyt, että jotkut asiakkaat on niinku pelotellut myyntimiehiä ja naisia tota, niinku ammatista melkein pois, kun meillä on ihan tarpeeksi muutenkin, muutenkin tuolla tota, painetta ylälaarissa. Eli ensimmäinen juttu että älä mollaa ja oikeastaan yksi miksi näin tietenkään ei kannattaisi tehdä, paitsi että se on hyvää ihmisyyttä, niin toinen on se, että äh, se rooli tulee jossain välissä todennäköisesti vaihtumaan, sä oot työnhaussa, sä oot hankkimassa jotain sun verkostolta tai saat jopa tekemässä itse omassa organisaatiossa myynti- tai markkinointiponnisteluita ja sitten joku kysyy, että no mitäs mieltä sä oot? Sanoit, että no en tiedä, mutta kun hänelle soiti ja jännitti niin perhanasti ja hän haukkui mut ihan lyttyyn, niin, niin tota, ei välttämättä ole ihan fiksu ratkaisu. Kohta yksi. Toinen. Ää, nyt yksi semmonen yleisin myyjien Voisi sanoa kipukohta, tai mistä he niinku kertovat viikkopalavereissa ja missä sitten ikinä tavataankin, niin on tämä, että se asiakas katosi sinne tota mustaan aukkoon ja enää mitään vastauksia ei kuulu. Tämä katosi jonnekin mystiseen pimeäseen koloon, eikä enää vastaa mihinkään yhteydenottopyyntöihin, mihinkään juttuihin. Ja tämä tuntuu kyllä kieltämättä todella oudolta. Siis, täytyy sanoa ihan suoraan, että Mullakin oli itse asiassa ihan vielä, sanotaan niin kuin äh, puolitoista vuotta sitten, tämmönen tapaus, jossa mä en sano enää mitään niin kuin kontaktia asiakkaaseen, äh, mitään niin kuin dramaattista ei ollut tapahtunut, 
ainakaan omasta näkökulmasta, niin tietenkin siellä voidaan olla toista mieltä, mutta tavallaan mut oli pyydetty kylään erääseen yhtiöön ja, ja sitten tota, homma vaan loppui ihan seinään. Yhtäkkiä mä toimitin follow-upina kaikki tarvittavat materiaalit, sitten ei kuulu enää mitään. Mimmosen fiiliksi se mulle jätti, mulle rupesi niin kuin, tulemaan mietteitä, että yrittikö ne vaan niin kuin, oikeasti tavallaan äh, ottaa ilmaisen avun ja eikä niin kuin, halunnutkaan ikinä mitään palvelua, mutta voin sanoa, että tietenkään tämmöisen yhtiön kanssa ei ole hirveän kiva toimia niin kuin, äh, tota, jatkossa sit yhtään missään roolissa, jos kohtelu on tämä. Et terveisiä vaan tälle yhdelle laivayhtiölle, että ei, ei, mä, jos, jos mä lähetän sähköpostia tai sosiaalisen median viestejä jatkan luonnollista keskustelua, niin on se niin hassu, kun mä näen, että jos sä luet sitä viestiä. Niin. Mutta anyways, seuraava kohta mun mielestä, että hyvä asiakas, fiksu asiakas ottaa vastaan konsultoinnin, koska hyvät myyjät, hyvät ratkaisukeskeiset organisaation asiantuntijat on erinomaisia konsultteja, ne säästää sun aikaa. Hyvät myyjät, hyvät oikeasti asiantuntijat, ne on rahan arvoisia resursseja. Ostajana me säästetään ihan oikeasti tunteja aikaa, kun me otetaan vastaan joku fiksun kuuluinen henkilö ilman, että meillä on joku periaate. No mulla on sellainen periaate, että mä en ota vastaan ketään myyjä. Mutta hautaan nyt Harri ne periaatteet. Ota vastaan ilmanen satojen tai tuhansien eurojen arvoinen konsultointiapu ja huomaat oikeasti, että hetkinen, Sun ajattelu voi rikastua myöskin tässä tai tarjota ihan uuden näkökulman. Ja tietenkin sä teet päätöksiä, että ketä kaikkia kannattaa ottaa vastaan ja myyjällä on iso vastuu siinä, mutta ota vastaan ilmanen konsultointi, koska se on tota, tai ilmanen, jos, joskus en ole vielä kuullut hirveän montaa myyntikäyntiä, että ää, me tullaan vastaan tai tapaamaan sua ja se maksaa sulle tonnin, mutta tämä on vielä, vielä toistaiseksi aika monelle, monessa tapauksessa aika ilmaista. No kohta neljä olisi mun mielestä sitten, että ää, auta sitä myyjää ymmärtämään teidän asiakkuuden tai organisaation kipukohdat. Eli nythän monesti myyjä yrittää etsiä, ainakin jos, jos on niin lukenut omat ää, pelikirjansa oikein, niin hän yrittää etsiä näitä kipukohteita, semmoisia kohtia, missä teillä siellä organisaatiossa Särkee, ja hänen sitten tuotteillaan, palvelulla tai konsultoinnillaan hän pyrkii auttamaan näiden kipun kohtien korjaamista. Eli, eli auta asiakkaana tätä toimittaja-osapuolta ymmärtämään niitä kipukohtia. Tämä ei ole mikään niin kuin, liiketoiminta on mitään niin kissahiirileikkiä, että no, sinun pitää kuule vähän tehdä taustatöitä ja sitten etsimään, että jos löytäisit, niin kyllä mä ainakin itse näkisin sanoa, että hei, meillä on semmoinen ongelma, että tällä hetkellä me ei tiedetä, että millä ihmeen tavalla me saadaan liideistä konvertoitua kauppaan. Ja se on meille suuri kipukohta. Sitten tällä myyjällä voi olla tosi erilainen niin kuin, tai helppo tilanne sitten sanoa, että no itse asiassa me ei, me ei itse asiassa tohon ratkaista tai tohon niin kuin, kipukohtaan tarjota ratkaisua, vaan pikemminkin siihen, että miten te saatte tapaamisia aikaan tai muuta. Ja te saatte sitten keskusteltua ja todennäköisesti paremman ratkaisun helpommin. Ja hyvät myyjät voi sanoa vielä tällä lailla, että hei, tota, Okei, kiitos kun sä kerroit ton kipukohdan. Meidän tuotteella palvelulla ei tota voi ratkaista, mutta mäpä tiedän yhden kaveri, joka voikin sen ratkaista. Ja yhtäkkiä huomaatkin, että haha, ei nää myyjärontikaiset on mitään tota, ää, niinku, koko ajan klousaavia myyntimonstereita, vaan, vaan moni on äärimmäisen mukava ihmisolento, joka pyrkii rat- auttamaan, kun hän on ymmärtänyt, että auttamalla asiakkaita pitkäjänteisesti tulet voittamaan. No sitten, voisi mainita ehkä niinku viidentenä kohtana, 
että pistä hei itsellesi myös ne defenssit päälle. Eli siis se, että ää, moni asiakas on nyt tehnyt siis semmoisen niin tavallaan jännän roolin, että hän, hän, ei niin kuin, ää, hän ottaa vastaan kaiken näköisiä suhaajia ja sen jälkeen hänen asiansa meni, tai aikataulunsa menee niin tosi jännästi eteenpäin. Ja sen jälkeen on niin jännä nähdä se, että et mieluummin helppo tapa olisi se, että älä ota vastaan ollenkaan tämmöisiä henkilöitä, joita sä et oikeasti halua juuri tai pysty tai, tai niin sun ei juuri nyt kannata tavata. Koska sitten tavallaan sä luot nyt ihmeellistä semmoista niin illuusiota ja annat toiveita sitten tälle toiselle osapuolelle ja hän sitten valmistelee kaksi tuntia presentaatio, kun hän pääsee vihdoin ja yritykseen käymään ja neljäs suoraan sanoo, että on ollut mitään tarvetta. Ja te olette nyt vaan, tuli kiva reipas puhelu ja otin vastaan ja no ei meillä tämmöstä tarvetta oo ja sä oot muuten väärässä toimipisteessäkin, mut kiva kun tuli kahville hei! Et tämmösetkin on ollut hauskoja kokemuksia, että ihan turhaan ei oteta vastaan, eli niinku ää, ei viitetä teettämme niinku asiakkaina turhaa työtä kenelläkään sitten, että jos me tiedetään, että nyt tarvetta ei oo, jonka takia olenkin sanonut, että jos ei sitä agendaa sille tapaamiselle oikeasti ole, niin melkein sanotu, että en ainakaan niin sanota, että tämä on kaupallinen tapaaminen, vaan sanotaan, että tämä on kuule rento kahvihetki ja katsotaan mitä tapahtuu. No kuusi. Mä toivoisin ainakin itse sitä, että niin ei lähdetä pompottamaan. Toimitatko vielä tämän? Varmistathan vielä tuon. Olethan nyt varmistanut vielä tänne. Tuotko vielä tänne? Tai voisi sanoa jopa kivialas. No, tulepas niin tänne. Eikö sä tätä niin tänne näin? Tuus tänne nyt tänne niin ja hoidas mulle tää ja sä varmaan annat ton ja Tosta sitten vielä vähän viskitäpinnaa alea ja että tavallaan sulla on se heti semmonen niinku pompottava asema, että sä, sä oot jo niinku alusta lähtien, hän asiakas on tavallaan ylästatuksesta ja sitten tavallaan myyjä toimii sieltä, voisi sanoa niinku Saras voi järjö monta kertaa sanoa, niin alastatuksesta, alastatuksesta käsin, jolloin meillä on niinku ehkä asiakkaina olisi myös ihan hyvä, jos meillä olisi mahdollisuus tulla vähän vastaan. Ja sanoo, että okei, että niin kuin, mikään pompottaminen, mä en, mä en niin ymmärrä ketä se hyödyttää, jos sä niin pompotat toista ihmistä tai haluat jotenkin niin näyttää sen oman asemansa, että jos et minä kello 18.30 mennessä saa tätä, niin sitten tota. Ja se on niin vähän sellaista, että onko se sitten hedelmällistä se yhteistyökään, niin jos, jos täytyy koko ajan pelätä, että kaveri vaan pompottaa ja, ja taas huomenna pitää olla. Totta kai pitää pitää kiinni ja asiakkaana sä määrittelet ehkä monesti aikatauluraameja ja muita, mutta ihan turha pompottelu tavallaan ilman mitään syytä, niin pitäisi lopettaa tähän päivään. No seitsemäntenä kohtana mä sanoisin, että ää, auta hei ymmärtää. Eli nyt monesti liiketoiminnallisissa keskusteluissa me ollaan puolin, ajatellaan, että me ollaan ollut tapaaminen. Me ollaan puolin toisin käyty läpi nyt tota, yrityksien, yritysten niin kuin, tavallaan tämänhetkistä tilannetta, mahdollisesti kipukohteja, mahdollisesti ratkaisukohteita. Ja sitten se asiakas ei halua millään tavalla kertoa, että et mikä ihan oikein, että myyjä käsitti selkeästi väärin jonkun asian, tai että tämä asia, mitä myyjä nyt lähtee edistämään tässä omalla organisaatiossa, tekee tarjouksen vaikkapa väärästä asiasta, niin auta vähän ymmärtää, että sanot, hei, tota, mä korostan nyt vielä, että me ollaan puhuttu puoli tuntia, Tästä aiheesta nyt älä tee tarjousta kontaktcenter-ratkaisusta, vaan tee mieluummin tarjous meille tästä yritysinternet-tuotteesta. Eli ihan oikeasti auttaa ymmärtää, että, hei, että molemmin puolin, 
tämä on tietenkin myyjän tehtävä kysyä, että olenhan ymmärtänyt oikein, että, että mehän juteltiin tästä ja tästä, ja seuraavana mun olisi syytä tehdä tämä ja tämä, niin autan myyjää nyt ymmärtää, että no itse asiassa ää, mä toivoisin vielä tän ja tän, koska ilman sitä me ei saada tota ja tota. Ja tällöin sä huomaat, että hei, oli tos miellyttävä juttu, molemmin puolin meni homma eteenpäin, ja saat varmasti parempaa palvelua, paremmin valmisteltua tarjous- tai ratkaisuehdotusta, ja tuut menee paljon pidemmälle, niin, tai siis tuut helpottaa omaa työtäsi sen ratkaisun etsinnässä. No ehkä kahdeksantena kohtana mä sanoisin sit vielä, että niin kuin summaisin ehkä tähän, että sano suoraan. Eli nyt älä, tota, on semmonen kohta, että ää, älä jätä roikkumaan. Ootteko kuulosta viisi? Älä jätä roikkumaan. Niin, niin mä voisin sanoa, että ää, Tiedätkö, kun sä oot lähettänyt viestejä ja tehnyt sitä ja tätä ja, ja sitten yhtäkkiä niin se asiakas jotenkin se pitkittää sitä myyntiprosessia ja sitten se ri, roikkuu siinä, tiedät, se sun opportunity-kannas koko ajan ja, ja sä vähän itsekin tiedät asiakkaan niitä, että mä en ole vaan uskaltanut sanoa ei, mä en ole uskaltanut sanoa, että ei ole ajankohtaista tänä vuonna, mä en ole uskaltanut tai halunnut enää tavata tätä henkilöä, jolloin sitten sä pitkität ja pidät sen luupissa jolloin käy nyt, se, nosta se kissa pöydälle, se on suora, että tiedätkö, tota, musta tuntuu, että tällä hetkellä mulla on jäänyt sellainen tunne, että ette ihan oikeasti ymmärrä, vaikka me ollaan palaverattu, että minkälainen tilanne meillä on, ja me ei kannata tästä enää jatkaa keskusteluita lainkaan. Tai sanoa, että mä oon tosi pahoillani, mä en oo sanonut minkäänlaista vahvistaa tähän budjettiin, me ei voida toistaiseksi edetä, jos tämä tilanne muuttuu, mä lupaan olla yhteydessä kuukauden sisällä. Tai Sano, että hei, sun tarjous oli tosi hyvä, mutta se oli aivan liian ylikattava, alikattava, kallis, halpa. Mikä se onkaan? Nosta se pöydälle, älä jätä sitä arvuuttelee, että hei, olinkohan muu. Sitten se myyjä raukka ihmettelee siellä, olikohan se ensimmäisen palaveri, mulla oli väärät kengät. Mä tiiä, nyt mä tiiä, ne oli väärät. Olisi pitänyt ottaa ne punaiset. Ja sitten kaveri miettii siellä niin kuin iltapuhteena, että mikä tässä nyt taas on. Ja tästä johtuen siellä on niin kuin hautausmaa turhista niin myyntimahdollisuudessa siellä CRM-järjestelmässä, koska ensinnäkään myyjä ei uskalla tappaa niitä niin sanotusti, eli käydä niitä loppuun, että onko edellytyksiä vai ei, eikä myöskään asiakas tee sitä helpoksi. Juu, palataan vielä ensi viikolla, ja ensi viikolla, ja ensi kuusi, katsotaan vielä, en ole ehtinyt, oothan ehtinyt, tapa se keissi! Jolloin nyt mä sanoisin, että näillä kohdilla, jos kerrataan vielä nämä niin kuin kahdeksan kohtaa tähän loppuun, niin Kahdeksan kohtaa, jolla me asiakkaana varmistetaan, että me oikeasti ollaan kohteliaita asiakkaita ja kohdellaan sitä toista myyjäosapuolta se juuri sillä tavalla, kun me itse toivottaisiin itseemmekin kohdeltavan tilanteessa. Kohta yksi. Älä mollaa. Kohta kaksi. Älä katoa mihinkään niin kuin mystiseen koloon, eli älä lopeta yhteydenpitoa laisinkaan. Kohta kolme. Ota ilmanen konsultointi vastaan. Kohta neljä, kerro kipukohdat. Kohta viisi, älä ota vastaan turhaan tai tee tätä turhaa työtä. Kohta kuusi, älä pompota, vaan tule vastaan. Auta ostamaan, auta ymmärtämään, auta myymään. Seitsemän, liittyy nimenomaan tähän. Auta ymmärtämään, mikä on teidän liiketoiminnan todellinen kipukohta, jotta te saatte paremman ratkaisuehdotuksen. Kohta kahdeksan, älä jätä asiakasta tai anteeksi myyjäehdokasta roikkumaan sinne, vaan 
Sano suoraan, mitä sä ajattelet, mikä on tilanne. Ja olen niin kuin voittava asiakas. Jos tän teet, kun me myyjinä yritetään auttaa, koska meidän tehtävä on ainoastaan auttaa sua, ratkossu haasteet, meillä kaikilla menee loistavasti. Ollaan kohtelia toisellemme, ollaan tsemppaavia ja ollaan hyviä asiakkaita, jolloin me tehdään myyjistäkin parempia myyjiä. Tämä oli Social Selling Mastery. Jatketaan taas ensi kerralla.